0: Mestiza. Mestiza. Valorando el pasado y vislumbrando el futuro. Con, con Esther Díaz, Díaz y Osvaldo Ceniceros.
1: Diálogos. Gastronomía. Refranes. Oralidad e historia de
0: arte y cultura popular.
2: Bienvenidos. buenas tardes, estamos iniciando su programa Mestiza, un espacio donde charlamos sobre el arte y la cultura popular de nuestro estado y país. Los saluda Esther Díaz, gracias por distinguirnos con su sintonía.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su escucha y usted lo sabe, le habla Osvaldo Ceniceros.
2: Hoy tenemos un programa muy especial para usted. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos integrantes de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales ...y gestores en lenguas indígenas, el poder de la palabra indígena.
0: Ellos tienen sede en la Ciudad de México, en la delegación Coctemoc.
2: Son una comunidad de hombres y mujeres provenientes de distintos pueblos indígenas... ...hablantes de diferentes lenguas originarias, además del español. Y antes de compartir con ustedes estas entrevistas, agradecemos a la maestra Leticia Paricio docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, su intervención para hacer posible este programa que el día de hoy le compartimos. Ante la dificultad de comunicación y por ende la violación de los derechos a los integrantes de los pueblos indígenas en las grandes urbes y la falta de cumplimiento y aplicación del artículo 2 de la Constitución, fracción octava y del protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en caso de que se encuentren involucrados los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
0: Y bueno, vamos a escuchar la, al antropólogo René Ramírez Pérez, quien nos habla precisamente sobre los inicios de la OTIGLI.
3: Varios hablantes de lenguas indígenas en el año 2000, éramos aproximadamente como 40 personas, como unas treinta y tantas lenguas, este, duró el, el taller como seis meses Al término de, del taller pues ya dijimos varios de nosotros Dijimos pues ahora qué hacemos Ya tenemos las herramientas mínimas Sobre, sobre el objetivo del taller Que era darnos las herramientas sobre la diversidad cultural eh, Cuestiones de lingüística y un poco sobre el marco jurídico Sobre los derechos de los pueblos indígenas Ese año, ese año este, después del término del diplomado decidimos Conjuntarnos varios miembros de, que habíamos tomado ese, de, ese taller Para conformar o ser parte de los orígenes de esta organización de que, que después se denominó Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales Y Gestores en Lenguas Indígenas Precisamente el año pasado cumplimos 17, 17 años Este año vamos a cumplir ya los 18, 18 años Un año muy importante a nivel nacional sobre la, la vida política de nuestro país eh, en este asunto de procuración y administración de justicia que es el tema que abordamos aquí en la organización, este, somos puente de comunicación en agencias de ministerio público, juzgados locales y federales, precisamente para ser puente de comunicación entre una víctima, un testigo, eh, y hablante de una lengua indígena en cualquier calidad, como víctima, testigo, imputado, procesado ya ahorita con el nuevo sistema ya surgen nuevos términos, nuevas personalidades jurídicas. Antes eran nada más procesados, hoy hablamos de imputados, ¿no? Este eh, antes eran probables responsables, hoy imputados también, ¿no? Entonces va cambiando incluso la personalidad jurídica de, del sujeto al que atendemos. Eh, la, la autoridad piensa que, antes pensaba, incluso todavía sigue pensando que nada más somos fuente de comunicación entre ...o nada más auxiliamos al imputado, a la víctima o a, o a la persona hablante de alguna lengua lengua indígena... Más sin embargo, auxiliamos tanto a la autoridad judicial como a, 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 este, a la persona indígena... ...algo que la autoridad luego no ha, no ha querido entender o no ha sabido entender de que él... Que él al, ...al no poder eh, no dominar la lengua de la persona, la que está, este, o la que está sujeta a un proceso o que es parte de un proceso legal... Eh, piensa que solamente se le auxilia a, Al indígena pues, Sin embargo son a las dos partes A, do, a, a quienes forman parte de dos lenguas Distintas ¿no? En ese sentido desde el 2001 este, Adquirimos la personalidad jurídica Antes éramos una asociación como tal Hemos, eh, Nos habíamos organizado Como una organización de traductores Sin tener esa personalidad jurídica La personalidad jurídica Nos permitió este, De alguna manera con el paso De tiempo firmar convenios con la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal eh, Superior de Justicia de la Ciudad de México y en 2005 con el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, en un principio veamos esto como algo altruista porque eran solicitudes esporádicas una vez o dos veces por, por año. Entonces, este, pues. Muchos compañeros hacían la labor ah, con mucho eh, muchos ánimos, pero ya cuando se empezó a masificar, se empezó a cumplir de alguna manera con el marco jurídico eh, con respecto a la asistencia de traductores a personas indígenas que estén en algún proceso legal y administrativo, eso eh, fue dando este, pauta para que se generalizara o se masificara este, el requerimiento del servicio como intérpretes traductores.
2: También nos habla sobre su colaboración en el sector salud.
3: Atendemos también a hospitales, en hospitales es mínimo, eh, ahí este, hace desde nuestro punto de vista debería de ser el terreno prioritario, por una cuestión de médico-paciente, si no se entiende, eh, no, si ambos pertenecen a códigos lingüísticos, ¿cómo es que el médico puede dosificar o cómo puede saber cuál es el mal que tiene el paciente? ¿no? Yo siento que ahí hay una violación el garrafal de derechos humanos, y es el terreno que debería tenderse de manera prioritaria, más sin embargo, en el terreno hemos tenido mayor participación, incluso hay instrumentos legales es en procuración y administración de justicia.
0: La organización ha enfrentado diferentes retos y el antropólogo René Ramírez nos habla de ellos.
3: El primer rato es que los operadores del sistema, que son los este, secretarios de acuerdos, agentes del ministerio público, jueces, a veces no logran entender que México es un país multicultural y plurilingüístico donde hablamos y convivimos eh, personas eh, hablantes de diferentes lenguas indígenas. Eso aún no lo alcanzan a entender, entonces... O a veces cuando eh, ven una persona porque le dijo... Oye, si le preguntaron cómo te llamas... Piensan que con, con eso ya hablan suficientemente el español... Y que pueden ser parte eh, de, un, de algún este, acto jurídico... O ser parte de un proceso jurídico cuando... Sin tener eh, el auxilio de un intérprete traductor... Cuando a veces a lo mejor lo mínimo que, que podemos encontrar... Que hable alguna persona del español es un lenguaje muy limitado, eh, coloquial muy limitado, ¿no? eh, hay una violación garante muy fuerte de, de garantías ahí procesales con la calidad indígena, ese es el primer reto, de que la autoridad a veces por desconocer o por no entender que en México existimos coexistimos diferentes personas con, que hablan códigos lingüísticos distintos. Eh, Otro de, de los problemas es la cuestión económica, eh, si bien con los convenios que hemos firmado, firmado con el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia es una garantía o ya es una garantía de que eh, se, se nos pague los pagos. A veces tardan un año, dos años, varios meses, entonces como los dije, eh, ya los servicios se han incrementado, eh, este, pues un traductor pues necesita también satisfacer sus unidades personales y esto es una labor profesional, ¿por qué? Porque cada, desde hace casi 17, 18 años estamos, hemos estado formando, capacitando a nuestros compañeros traductores.
2: A hacer una pequeña pausa musical para escuchar a la cantante maya, Yasmín Novelo Montejo, quien es comunicadora y sociolingüista maya, locutora de radio y reconocida cantante de lo que se le llama la música maya contemporánea, quien es originaria de Peto, Chucatán, y nos dice que la música me parece muy importante porque trabaja no solamente con la difusión del discurso, sino que nos lleva a reflexionar con nosotros mismos. Vamos a escuchar a esta cantante maya
0: Estamos seguros de que disfrutó esta canción en maya.
2: Y en este momento, antes de continuar con nuestro programa, me permito enviar un afectuoso saludo a la maestra María Rosa Fiscal, quien nos escucha cada domingo. Maestra, muchas gracias, mi admiración siempre y un fuerte abrazo a través... de de estos micrófonos. Y continuando con esta entrevista que le hemos estado compartiendo esta tarde, le comento que la OTIGLI cuenta con diferentes objetivos, promover los derechos de los pueblos en el marco constitucional del Estado mexicano, en el derecho internacional, y en los propios sistemas normativos internos de los pueblos originarios de México.
0: Difundir el uso de las lenguas indígenas mexicanas en espacios académicos, sociales, culturales en el ámbito local, nacional e internacional.
2: Así como apoyar a indígenas en el entendimiento del contexto normativo y lingüístico en los procesos administrativos y judiciales.
0: Difundir la vigencia y aplicación de los sistemas normativos de los pueblos indígenas en los contextos urbano y comunidades indígenas.
2: Además, capacitar, profesionalizar y actualizar a intérpretes traductores de lenguas indígenas y a peritos culturales y lingüísticos a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados.
0: También promueven la participación de los intérpretes traductores en el auxilio a indígenas que están sujetos a un proceso judicial o administrativo.
2: Además, también se cuenta con la traducción de textos jurídicos, culturales, científicos y de toda índole, con la finalidad de promover el uso de las lenguas maternas en los distintos ámbitos de la vida social.
0: El antropólogo nos habla respecto a las intervenciones recientes que ha tenido la OTIGLI, así como de sus integrantes.
3: Anualmente, con el Tribunal Superior de Justicia del año pasado tuvimos casi o sea, 800 veces fueron los traductores de diferentes lenguas este, del año pasado. Con la Procuraduría General de Justicia fueron como 500 participaciones. En relación a, a la cuestión de salud, solamente tuvimos participación en cinco casos solamente. Hay una había una lectura que, que los secretarios de salud o los directores de los hospitales están violando los derechos humanos de la población indígena en relación a su derecho a la salud con pertinencia cultural ¿no? o, sea, o pertinencia lingüística. Entonces, hay una enorme diferencia, ¿no? en este sentido, entre la participación como puente de comunicación en hospitales y en el sistema de Procuración y Administración de Justicia. Así, de manera este, periódica, son aproximadamente 50 traductores. De manera periódica estoy hablando que cuando menos mensualmente tienen una o dos participaciones, ¿no? Este... A nivel, pero de manera general Son 300 colaboradores O sea, 300 traductores Que a lo mejor pueden ir Una vez al año a Este... Porque estamos... A, les comentaba yo que tenemos un convenio Con el Tribunal Superior de Justicia La Procuraduría General de Justicia Y el Consejo de la Judicatura Federal Atendemos asuntos Del Fuero Común Y del Fuero Federal Este... Desde el 2005, cuando firmamos el convenio, este, al, hasta el 2012, 2013, el, a nivel federal casi no había muchas solicitudes, había una violación constante de los derechos lingüísticos de, de las personas este, que estaban involucradas en algún proceso federal. Fue en el 2013 cuando se... La Suprema Corte de Justicia eh, implementó el protocolo de actuación para personas y comunidades para perso eh, para autoridades que tienen a comunidades y, y este, personas indígenas fue cuando este, se empezó a aumentar el número de requerimientos a nivel federal porque a nivel local es donde hemos tenido mayor participación desde el 2000, 2002 eh, 2013 es cuando se masifica, desde, desde el 2001 cuando se le da este, personalidad jurídica sí participábamos pero de manera esporádica, pero cuando firmamos el primer convenio de colaboración con la Procuraduría General de Justicia es cuando se empieza a masificar. De, 2000, de 2003 al 2013 nada más eh, por lo regular atendíamos más a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia. Ya cuando se implementa el protocolo de actuación para comunidades y personas indígenas es cuando a nivel federal empezamos a atender delitos del fuero federal. Eh, por lo regular los compañeros van a Puebla, a Sinaloa, a Hermosillo, Sonora, incluso a Durango. Auxiliamos el mes pasado. En Durango, en Gómez Palacio, Durango, ya estuvo un traductor de nuestra organización de la lengua tlapaneca. Como la organización ha tenido, pues yo creo que hemos tenido la posibilidad de que nos conozcan en varios lados y ya pues tenemos presencia, ¿no?
2: El antropólogo René también nos habló un poco sobre las políticas públicas, pero antes le comento que se comunicó con nosotros Arturo Nava Flores y quien nos dice felicito el programa de mestiza por ser el único programa que se preocupa por ir a otros lugares para buscar información relevante para la sociedad en general y que el gobierno del Estado debería buscar asesoría a través de, de este programa sobre los pueblos originarios para abordar este tema frente a la política. Bueno, ¿qué te parece Osvaldo este, este mensaje que nos dejan? vez nosotros no seamos los más indicados para dar esta asesoría, pero sí podemos ser un puente para que puedan ellos acercarse con las personas que incluso nos apoyan a nosotros, nos asesoran y nos brindan cada una de las entrevistas para que, sin lugar a duda, también se pueda incluir en las políticas públicas de, del Estado toda esta temática de los pueblos originarios. Vamos a escuchar ahora sí esta parte que nos comenta el antropólogo René sobre las políticas públicas.
3: En el Estado de México es uno de los estados donde se violan constantemente los derechos lingüísticos de las personas indígenas. El Estado de México que está aquí, y, y bueno, el Estado de México que es donde hemos, donde hemos tenido, pues de ahí ya salió hasta el Presidente de la República. ¿Qué está, pasando? La política pública, ¿Qué está pasando con la política pública para la atención a las personas indígenas? Aquí en el Distrito Federal se han dado las condiciones, o la situación ha cambiado desde el 97 cuando hubo un cambio de, de un partido político, antes estaba un partido político, pero después hubo el cambio de un partido político y hubo la posibilidad de, de, de que en la política pública para la atención a personas indígenas sea, fuera pertinente no se hicieron reformas a, a los códigos locales de, de, de aquí de, del Distrito Federal, antes del Distrito Federal y Ciudad de México eso permitió que cuando también incluso hizo la reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia Que se exigieran este, el cumplimiento de las garantías procesales de la población indígena Eso ha permitido de alguna manera de un marco mínimo a través de la, de, de la legislación del Código de Procedimientos Penales este, y luego, bueno, ya después con el, la reforma constitucional de 2001 nos vino a dar un marco jurídico más importante para precisamente que la política pública en la ciudad se, se, este, se atendiera con pertinencia a la población indígena.
0: Y también nos habla sobre el patrón de lenguas originarias con las que cuentan.
3: principalmente de la lengua náhuatl, mixteco, zapoteco, mazateco, celtal, soxil, tojolabal, este, otomí, mazagua, No tenemos como casi 40 lenguas cubiertas aquí en la organización. E incluso la, de las lenguas del norte, tenemos traductores tojonodá, este, tepehuanos, teníamos por ahí un contacto, pero ahorita ya no lo hemos ubicado, incluso es amigo de un compañero, de Cora, Huichol, o sea, casi todas las lenguas. Pero de las lenguas que se asisten o donde tenemos mayor participación son de las lenguas que se hablan en el sur del país.
2: ¿Qué le parece si hacemos una pausa musical y continuamos con esta entrevista realizada a los integrantes de lautigli Vamos a escuchar nuevamente a Yasmín Novelo, quien acompañada de Elisa Chavarrea, nos regala poesía y canciones mayas
1: ya el carl quien que hawa umuquia glo que topo kishing que acha kha que lee que le caso que anato bolar tigahal. Namaste not you, shim vartmas sewa
2: integrantes de la organización de traductores, intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas, originario de la comunidad TENEC de San Luis Potosí, nos platica su experiencia en esta organización. Escuchemos.
4: De San Luis Potosí, de la comunidad TENEC, que se llama Tansumad, municipio de Boetlán, San Luis Potosí. En el sistema médico en donde muchos de los pacientes de los enfermos que llegan nunca han tenido una asistencia en traducción y por esta causa también muchos se han muerto así como en el sistema penal por el hecho de que a veces nos avergüenzan de hablar alguna lengua originaria de tanto que nos avergüenzan nada más contestamos sí, no, sí, no y con eso es suficiente para que a nosotros como, como originarios se nos condene sin ninguna asistencia jurídica de, en el sistema de traducción y esto violenta gravemente los derechos humanos y sus garantías consagrados en la constitución política se dice que los derechos humanos existen, sí, sí es cierto, ahí están plasmados pero en el terreno de los hechos las cárceles están llenas de, de, de personas indígenas que no hablan nada de español y que nunca han tenido una sola asistencia. Hay personas que están desde el, desde, desde el antiguo sistema, que llevan años ahí y no han sido, podido ser este, sentenciados precisamente por carecer de, de un traductor. Esta situación también se ve en el sistema de administración, porque en ocasiones... Nuestros compatriotas van y, y quieren algo, eh, hacer algún trámite y pues obviamente al no saber hablar el español se ven frenados y los mismos servidores públicos en lugar de solicitar un apoyo, una ayuda hacia alguna or organización o, o hacia alguna persona que sea bilingüe, eh, no lo hacen. Al contrario, le dicen regresa después, regresa después y nunca le dan soluciones y esto también se, se ve en, en los sistemas municipales en el lugar de origen de las, de las personas no vamos a hablar de, de, de discriminación porque no es el tema pero esto también se está, se está dándose muy fuertemente desde el momento en que hable una, una lengua nativa le digan tú hablas indio esa lengua no sirve más sin embargo este, eh, los que hemos tenido un poquito de, de curiosidad de, de aprender otras lenguas extranjeras nos hemos dado cuenta de la riqueza cultural que, que poseen nuestras lenguas originarias la filosofía que tienen, la, la sabiduría y esto es lo que han aprovechado también los, los extranjeros que vienen a, a obtener algunas informaciones ...sobre medicina... Sobre, ...sobre muchas cosas... ...ahora, la, la otra situación es... ...la no promoción de estas lenguas... ...que debería de, de, debería de tener tanta promoción como... ...el inglés, el japonés, el chino... ...la valorización que debería de tener... ...porque con ello convivimos... ...en nuestros lugares de orígenes... ...eso es lo que, lo, lo que se debería de valorizar... Al, al indígena se le tenga como una persona ignorante porque ciertamente algunos no saben escribir, no saben hablar el español pero tienen el, con, el conocimiento ancestral de lo que es la ley tienen el conocimiento ancestral de cómo juzgar de cómo conducirse en la vida de cómo actuar en sociedad y cuando alguien transgrede estas estas normas significa que la sociedad está enferma y significa que debemos de armonizarlo.
0: La próxima semana le estaremos compartiendo más entrevistas realizadas con los integrantes de la OTIGLI. El día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa.
2: Antes de despedirnos Osvaldo, agradecemos mucho la llamada a Isabel Esparza, nos dice muchas felicidades por el programa. Es importante escuchar las problemáticas y los logros de nuestros pueblos originarios. Agradecemos también a Rogelio quien se comunicó y nos dice muchas felicidades. Muy interesante el tema que comparten y realmente les recomiendo que nos sintonicen la próxima semana ya que algunos integrantes de la OTIGLI nos cuentan su experiencia y además nos platican su labor en otras instituciones. Soy Esther Díaz, muchas gracias por su escucha.
0: Y yo soy Israel Los Ceniceros.
2: Hasta la próxima
0: toca Mestiza, valorando el pasado y vislumbrando el futuro.